0: Podcast do LC, capítulo 49. Estamos voltando, reta final desse ano de 2021. Conforme eu tinha feito uma, uma programação aqui, é, quem me acompanha lá nas redes sociais viu que agora, aí de, de julho em diante, eu estive aí em alguns eventos, né, workshops, e, e quis trazer aqui meus colegas, meus. Viraram, viraram amigos, viraram parceiros de negócios aí, é, quem organizou esses workshops, então faço questão de, de lembrá-los todos, né, começando lá pelo Diego Lambari, de Bento Gonçalves, já participou aqui, anteriormente até os workshops, né, recebi aqui o Júnior Martins lá do Rio de Janeiro, o Claudinho Lageraruana, também o outro Claudinho, né, Claudinho Sarmento de Maceió o Vinícius Vicentini de Santo André e agora para fechar estou recebendo diretamente de Pouso Alegre meu parceiro Everton Silva já nos conhecemos há um tempo pelas redes sociais pudemos aí nos conhecer pessoalmente nesse, nesse evento realizado por ele e também pela, pela academia que ele representa, pela HD Studio lá em Pouso Alegre então aí matamos esse compromisso de 2021 de trazer aqui todos os organizadores de, de workshop para contar um pouquinho do trabalho deles. Então, seja bem-vindo diretamente Porto Alegre e Pouso Alegre. Everton Silva,
1: como é que tá, irmão? Tudo bem? Tudo certo, Lucas, graças a Deus, irmão. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar tá, tá fazendo parte desse, desse podcast. E ainda mais feliz ainda pela amizade que que já veio sendo construída desde 2019, né? Sempre te acompanhando aí e evoluindo juntamente, né, irmão? Embora para a
0: O que eu ia te falar é o seguinte, né, para deixar claro que tu já, tu já tinha sido convidado, nós já tínhamos feito até a, a. iniciamos a gravação, aí a gente teve alguns problemas de conexão ali, a gente não conseguiu da sequência, mas compromisso, né? Palavra e palavra, então convite feito, convite realizado e aqui
1: estamos. Ah, com certeza, irmão, é que é bem do lado, né? A conexão é, que... é, é longa, né? Com certeza.
0: É, deixa eu te falar, irmão, aqui no podcast eu sei que tu, que tu acompanha o, o projeto também, eu sei que tu, que tu é um dos ouvintes é, e eu queria deixar essa, essa parte inicial aí para que tu te apresentasse, né, falasse um pouco do, do teu trabalho, como eu te falei. É, desde 2019 a gente tem essa conexão aí pelas, pelas redes sociais, agora a gente se conheceu pessoalmente. E, e eu admirei bastante o teu trabalho por ser bem similar ao meu em relação à metodologia, né, essa atenção, correção, questões de de atendimento também, e a gente acabou se conectando mais ainda pela questão do treino online, né, que é algo que, que apareceu muito aí na, na pandemia, mas veio para ficar, e tu é um cara que também tem isso aí na tua, na tua prateleira de serviços, então,
1: fica à vontade aí, te apresenta para nós. Não, ah, sim, sim, é... então, o meu nome é Everton Silva, né, aqui na região sou conhecido como Chapecó, que eu venho do do futebol, então através desse apelido aí foi que, que abriu algumas, algumas portas até mesmo para eu dar início nesse trabalho da, da educação física, e igual você disse agora há pouco, irmão, um da, fez conectar bastante com a qualidade do teu trabalho, foi a mesma, essa mentalidade que a gente tem bem próxima, né, questão de, de atendimento, a, a qualidade do atendimento. Até onde mesmo estava trabalhando anteriormente, estava com umas dúvidas de, sobre atendimento que, infelizmente, né, o pessoal acha que é somente botar peso, vamos botar a galera para suar e está tudo certo. Foi aonde que, que apareceu ali na, na rede social o seu trabalho. Vi que priorizava bastante a, a qualidade, né, e eu fui me. Cada execução do teu trabalho que eu estava acompanhando ali, eu falei, cara, é, é esse cara que eu tenho que seguir aqui, porque a primeira da quantidade vem a qualidade. Então, foi aonde que, que foi estreitando até esse, esse laço de amizade que a gente se tornou hoje, né? Sim.
0: Cara, é, eu já recebi aqui vários é, que já foram, vários que quase foram, outros que nunca foram. É, e a gente conversou bastante sobre isso também em, em, em pouso Alegre e, e essa, essas histórias geralmente elas são elas são bem similares né do início na né? educação física geralmente tu vem de um histórico de atleta ou de familiares que são atletas ou teu círculo de amizade tem atletas tu te envolve com esporte como foi o meu caso, é, mas eu queria que tu contasse um pouco esse teu início aí, é, como foi essa tua trajetória como atleta, né, Você, tu, tu me contou algumas histórias curiosas aí, de, né, de algumas aventuras aí pelo Brasil, de ter que fazer teste, ter que conhecer estruturas de clubes aí, que era uma coisa chegava lá, era diferente, mas como é que foi esse teu, esse teu início aí como, como atleta? Início, e, e eu não digo nem final, né, porque a gente comentou aquele dia que tu tá, tu tá ainda batendo uma bola na várzea.
1: Pô, tá tem moral, que ser.
0: Está né? com moral na cidade, então conta um pouco para nós sobre sua experiência como atleta. Como
1: atleta. Ah, então, né, Lucas? Isso, acho que todo sonho de, de moleque é virar jogador de, de futebol, né? Igual você comentou no, no início: trabalho aqui em Poço Alegre, porém sou natural de Estiva, numa cidade menor, próxima aqui de, de Poço Alegre, dá uns 30 quilômetros. E, cara, sempre a gente começa no time da cidade, né? De acordo que, que vai destacando, aí o pessoal vai vendo o, o futebol desenvolvido. Então, desde meus 7, 5, 7 anos, estava jogando na cidade. E através de um, de um campeonato, o um Campeonato Sumineiro, que estava começando. E tem um clube aqui na cidade que é chamado Suminas já tinha jogado algumas vezes contra esse clube e o pessoal estava precisando reformular, né? Uhum. E precisava ter qualidade, né, mano? Aí já vi que o contato já foi feito, né? Uhum. Então, vim para o Pouso Alegre, foi por volta de uns 12, 13 anos. Aí fiquei uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. Foi aonde que eu cheguei ao profissional, disputando a, a segunda divisão do Mineiro pelo, pelo Suminos e depois desse campeonato aí começar a rodar né aí joguei no, no Santa Ritense, que é uma cidade próxima mas infelizmente como a grande maioria sabem né que o futebol não é só por por habilidade que é feito é muito empresário por, por sempre meu empresário foi o não falo nem pai trocino foi mais o vou e vó trocina né?
0: uhum.
1: sempre ganhou e tal foi aonde que eu consegui disputar alguns campeonatos mais importantes, igual a Taça BH, onde eu joguei pra, pela seleção de São João Del Rey, aonde que no, no time estava o Danilo Barcelo, estava o Tiago galhardo também.
0: Ah, tu me comentou isso aí, é verdade.
1: boa então, mas aí lá dava para ver quem estava fazendo a diferença no time, né? Mas de lá foi um time agora que subiu há pouco tempo, o Atletique aqui no Campeonato Mineiro, que um ano depois do, da Taça BH, eu fui, acertei com eles lá para disputar o Mineiro, e, cara, é umas coisas que vai acontecendo no futebol que te anima ou vai te desanimando, né? Sim, Porém, sim. cara, é igual você falou, pô, tem umas, uma, umas viagens que você faz, que fala, cara, será que é isso que eu quero? Vai, você passa muito perrengue, aí o tempo foi passando. Eu falei, irmão, isso não está virando nada. Chega de passar dor de cabeça só longe de casa, só gastando dinheiro sem ganhar. Sim. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Que minha avó, como é agricultora também, foi, cara, até aqui dá para levar, agora não dá mais não. Então, foi daí que, que eu voltei a, a procurar os estudos, né? E quando eu terminei na, no ensino médio, aí foi em 2006 para 2007, aí eu fiz a, a prova do vestibular para a faculdade. mais sonhador já viu, né, irmão? Fiz a prova, só fiz a prova e tchau. Vou correr atrás de bola. Aí tem a resenhas ainda mais ainda.
0: É, eu já, já tinha ouvido as suas histórias aí, mas queria que tu contasse também, porque... Até que, até que idade tu chegou a jogar?
1: Cara, foi até uns 22. Foi porque você fica naquela, né, cara? Pô, teve uma vez que tava um colega meu jogando no, acho que esporte, na América de, de Recife. Pô, troquei ideia com ele lá, foi, irmão, vem pra cá, que tá tudo certo, pô, isso era, eu tava com uns 23 anos. Aí eu falei, ah, cara, vamos pra lá, então, né, Irmão, na hora que eu vou trocar a ideia com o cara que tinha arrumado para ele, o bom é que ele já tava lá. Pô, eu tinha que pagar o cara antes de receber. Eu falei, cara, não tem como fazer isso não, irmão. Você quer... Aí você me aperta, você me abraçar
0: tá, tá no mínimo então... estranho,
1: né? É, eu falei, caramba. Aí eu perguntei para ele, pô, nego, velho, como é que tá as coisas aí? foi irmão, aqui tá tranquilo. Eu falei, tá, mas quem tá por trás aí? Aí ele falou o nome de outro cara. Eu falei, e esse cara que mandou mensagem? Ele falou, cara, isso aí não é muito confiável, não, irmão. Você conseguiu falar com outra pessoa? Eu foi cara, não tá me atendendo, não. Foi uma, uma dessas coisas que, que vai desanimando, cara. Você vê que é, que é mais resenha do que comprometimento, até mesmo da, da, parte, da, da outra parte, né? não só da, da nossa parte. Então, é daí que eu comecei a deixar mais de lado mesmo.
0: Entendi. E, mas tu chegou a te profissionalizar, assim, tipo,
1: assinou o contrato, tudo... Cara, aí foi outra, outra questão de ilusão de, de futebol. Uhum. Eu disputei o campeonato mineiro uhum. no, no profissional, porém, hoje, se eu não me engano, até a segunda divisão é, é mais um sub-23, 25, só que quando eu disputei, poderiam três amadores. E eu estava com 16 para 17 anos, e numa resenha, no num vestiário com um colega meu, eu vejo a carteirinha minha e a dele tá diferente, cara. A dele amarela e a minha branca. Eu falei, cara, tá errado. Eu Falei, alguém de nós aqui rodou. Porque como pode ser escrito três amadores? E eu falei, algum de nós. Aí que teve um colega meu, que até da minha cidade, tem um apelido de Miquimba, o cara rodado, preta preto e tal, eu cheguei nele e foi negão. Tá com a carteirinha aí, falei tô, deixa eu só ver uma coisa. Cara, na hora que eu vi que a dele era amarela e a minha branca, foi irmão. Aí eu vou... Ir. Foi aquele... Foi ilusão, você falou, cara, 17 anos, profissional, aonde que me ajudar bastante, né? Porém, Sim. quando você estudado como amador, cara, aí você vai indo, vai indo, e o é é a mesma coisa no treinamento.
0: É, eu imagino também, é, é muitas histórias que a gente escuta também até de... A típica, né, aqui no, Sul, aqui no Sul tem bastante também, o pessoal fala que vários se profissionalizam e tal, mas sempre tinha o cara que era melhor, Pô, sempre tinha o cara que era o artilheiro da base e não vingou, o outro cara era o Camisa 10, não sei de onde, o Barcelona queria o cara e no final o cara não vinga. Futebol é complicado por, por várias questões, né, até o cara chegar nesse, nesse 1% aí que, que, que ganha muito dinheiro, o cara passa
1: por bastante trabalho, Demais, cara, demais Até teve uma época Foi, se eu não me engano Foi em 2007 Foi eu com meu irmão fazer um teste no Corinthians Até quando tinha um terrão, acho que nem tem mais ainda uhum. Foi três meses de teste Eu olhei pro meu pai e Falei, cara, eu não aguento esse negócio aqui mais não pô, De Minas para São Paulo E vem aqui, faz teste Você passa, pô, a gente vai te alojar Aí foi na hora que eu olhei cara cara, meu pai Mano, não tô aguentando isso mais não Aí eu fui ver pro meu irmão Meu irmão acabou ficando seis meses lá ainda Esse vai e vem No, no final das contas lá Meu pai chegou para conversar com o cara Falei, pô, vocês estão interessados nos meninos? Não, a gente tá interessado sim Porque meu irmão é goleiro Pô, a gente quer o meia e o goleiro sim, Porém sim. Tem um custo Aí os caras veio pedir mil reais Por, por cada jogador eu Falei, cara Se eu tô nessa vida pra mudar minha vida questão de dinheiro, cara, o cara pede mais dinheiro, né? Sim. É, porque Tem muito cabeça de bagre aí jogando bola, mano, você olha, putz, o cara não sabe nem andar, né? A coordenação dele pra correr é horrível, mas, infelizmente, tem dessas, né? É,
0: cara, complicado, é bom, é bom ouvir tuas histórias, porque porque é a história da vida real, né, como eu costumo falar.
1: Com certeza, é, Vários, vários várias...
0: moleques... Isso também. Sim, sim, história que a gente está acostumado a ouvir. Bom, e agora, depois de saber essa tua, essa tua prévia história aí como, como um atleta, né? É, e tu comentou, já deu uma, uma pitada aí sobre, sobre esse teu tuas vidas e vidas relacionadas ao futebol e ao estudo, né? E como é que tu inicia, vamos dizer assim, a tua carreira acadêmica? E quando quando tem essa virada que tu realmente decide assim, ó, não, agora a partir de agora eu sou, né, sou estudante de educação física, eu vou quero me formar e quero ser um educador físico, quero ser um professor.
1: Cara, hein? então, Lucas, foi isso foi em 2006 que eu me formei. Aí tem sempre aquela, né, Pode ser de cidade pequena e da minha família ser o primeiro formado. Né? Aí meus avós sempre que falavam, cara, a melhor coisa que eu quero na minha vida é ver você e seus irmãos formados. Pô, eu, molecão, falei, ah, vou fazer o gosto do meu avô com a minha avó, porém, tem um futebol do lado. Aí eu fiz a prova em 2007, mano. passei na, na Univais que é a, a universidade aqui em Poço Alegre. Aí eu fui fazer a inscrição, aí o meu avô falou, cara, vou, te, vou pagar pra você lá, pai beleza. Só que nesse meio termo, cara me chega o convite do santarritense para disputar o Mineiro. Aí ah, eu fiquei um tempo lá, e era aquela, tipo, é uma cidade próxima aqui também, Santa Rita do Sapucaí. Enquanto eu treinava, eu tentava pegar a van para vir para a faculdade. Só que foi no primeiro mês, eu olhei, falei, liguei para o meu avô, falei, avô, cara, se eu, se eu tiver aqui ir para a faculdade, eu não vou conseguir treinar. Porque até o treinador, na época, ele não queria liberar mais cedo, né? Falava, professor, libera mais cedo aí que eu preciso estudar. Aí ele virava pra mim, pô, o treinamento também aqui é importante. Eu falei, não, eu sei, porém, né, eu preciso do um estudo. Aí ele ficou meio assim, eu falei, não, beleza, vou te liberar cinco minutos. Cara, nesses cinco minutos, nunca que eu pegava a van. Aí o meu avô, eu uma conversa, no um telefone com o meu avô, falei pra ele, falou, avô, não, não vou estudar mais não. Aí pra ele foi uma decepção, né, eu falei, ah, em a matrícula, mano, já foi, foi um dinheiro que eu não podia, não tinha como recuperar. falar ah, senhor, me desculpa, mas eu vou seguir meu sonho. Só que de 2007 mano, eu fui voltar a estudar em 2014 naquelas desilusões da bola. Só que quando eu fui voltar a estudar, cara, voltei para fisioterapia. Aí o meu vô, meu avô, a meu avó, pô, fisioterapia. Eu falei, não, que por causa do futebol eu cheguei a lesionar o meu ombro, né? E como eu tinha perdido o movimento e tal, foi através da fisioterapia que devolveu o, o movimento do, do meu braço. Eu falei, pô, tem que devolver isso pro mundo de alguma forma. Vou pra fisioterapia. Pô, Sim. vou ver a minha qualidade. Cara, quase dois mil reais, Lucas. Aí eu olhei, pô, na dessa vez vai. Estudei um ano na fisioterapia, chegou no final do ano, falei, cara, não dá pra mim não é muito dinheiro e nisso aí minha avó bancando a faculdade. Aí eu fui conversar com ela, ela tava lá no na roça dela lá, colhendo morango, falei assim: Vó, preciso falar com a senhora". Hein? Ela só olhou para mim, abaixou a cabeça. Faculdade, né? Falar: ah, "Não dá não". Ela me "O que você vai fazer da vida?". Eu falei, ah, "Vou tentar jogar bola de novo". Aí nisso, ela já não falou mais nada. Aí de 2014, irmão, foi em 2016, eu voltei, pra, fiz outro vestibular, passei novamente, e aí foi a hora que eu olhei e fiquei, não, vou ter que ser agora. Aí quando eu falei para minha avó ainda, que eu tinha passado, em 2016, ela só desacreditada, né? Aí ela falou, tá, quanto tempo você vai fazer de faculdade aí? Eu sei que você vai parar de novo. Aí, nisso, irmão, eu falei, não, não vou parar não, ela falou, só tem um problema agora. Eu falei, qual que foi? falar o dinheiro que eu tinha, que eu te ajudei, não tem mais não. Aí eu falei pra ela, hoje em dia, se a senhora tivesse, eu também não vou aceitar, porque oportunidade, cara, igual eu tive, é, raramente algumas pessoas vão ter. Sim. Então, eu não aceito nenhum real desse ano. Até porque não tinha como também, né? Aí, irmão, foi de 2016 nessa luta. e Em 2017, um colega meu disputando paranaense, vou... Vou brincar com ele, que ele tava metendo gol pra caramba. Eu falei, pô, velho, vou voltar a jogar, irmão. Se tu tá metendo gol aí... Ele falou pra mim, cara, se você quiser voltar, você volta. Cara, pensa. Olhei de novo, cara, vou largar a terceira vez a faculdade. Eu cheguei em casa, comecei com a minha avó, ela, meu filho, você faz o que você quiser. Aí, no saiu pesou, irmão do céu. Aí eu falei pra ela, não, agora a gente vai, vai até o fim. E foi que dessa vez, em 2016, agora estou recém-formado, né? formei em 2020, que falei, cara, não dá mais não, vou usar a experiência que eu tive dos clubes que eu passei para poder atender meus clientes, que todo mundo quer ter aquele tratamento de atleta, né mas ninguém quer ter a vida do atleta, então uma das coisas que o futebol me ajudou e me ajuda até hoje é nessa, nessa questão de atendimento saber como que tem uma pessoa sendo ela atleta ou não
0: deixa eu deixa eu roubar um um gancho teu aí é, porque a minha história, como, como eu te falei, né? E quem, quem escuta o podcast sabe aqui que a minha história prévia no mundo dos esportes ela foi, bem, foi bem curta, né? Mas eu já tive mais a questão do, do, do talento mesmo, não era muito a minha. É, apesar de eu gostar bastante de, de praticar, né? de jogar futebol. Eu tive um pouco de sabedoria aí de, de, de deixar, com, com 17 anos eu já terminei, terminei o colégio e já fui para estudar. E durante a minha graduação também, né, isso foi algo que tu, que tu pôde presenciar lá, tanto no workshop quanto na, na mentoria, que a gente vai falar agora mais para frente. Assim, é, eu tive muitas experiências no mundo do comércio, né? atendimento ao público, é, encaixa, estoque, em vendedor de loja, totalmente fora da área da educação física. Mas eu usei exatamente como tu falou essas experiências é, para jogar elas para dentro do mundo do fitness, né? Para realmente ter um atendimento diferenciado e já dar um pulo na frente dos demais professores, treinadores, vamos dizer assim. E, e, e o Claudinho o Sarmento lá de Lá de Maceió, ele, ele falou uma frase interessante num, do, num dos grupos de mentoria que ele fez parte, é, que se tu quiser ser melhor do que 95% dos treinadores hoje em dia, é só tu não mexer no celular durante, o, durante a aula. Aí tu já tá entre os 5% que não que, que, que tem atenção 100% dentro do treino, né? Tu vê só como esse, esse quesito aí, esse do atendimento, do relacionamento, ele é muito pouco abordado na nossa área, né? Professores, eles querem estar fazendo cursos técnicos a cada final de semana, novas metodologias de treino, só que desenvolvimento pessoal, zero, né? Não sabem aplicar. Vão cole... Como eu sempre falo, né? vão colecionando certificados, mas na hora da... Da, da aplicação mesmo, realmente falta um pouco de, desse desenvolvimento pessoal, só que eu queria pegar esse teu gancho e que tu utilizou a tua vivência como atleta, né, eu tive essa vivência no mundo do comércio, no realmente né, lidar com pessoas né que não, é, que não é fácil ainda mais prestando um serviço e aí a gente vai acabando, né, a gente acaba moldando o nosso perfil
1: de atendimento
0: e aí acaba se destacando
1: não, com certeza, Lucas Eu acho que uma das partes falhas Da, da nossa profissão, cara Infelizmente, é a questão do, do Atendimento cara. Igual você falou da, das vivências de comércio uhum. é, é, Uma da Se o pessoal da, da nossa área Conseguisse entender Que primeiro você tem que entender o teu cliente Quebrar Vários paradigmas que ele já traz cara, Consigo mesmo uhum cara, você já, já andou 50% do, do caminho. Até porque quando a gente vai lidar com pessoas, cara é muito complicado. Tem gente que não teve um dia bom, chega aqui, você tá planejando um treino, cara, esquece, você não vai conseguir desenvolver. Vai ter dia que você vai sentar e ter que conversar com o teu aluno, teu aluna, porque para saber o que que passa pela cabeça, cara. E igual você falou, a galera, putz, eu vou fazer um curso esse final de semana. Certificado tem um monte. Cara, você pode estar cheio de certificado, irmão. você não consegue colocar em prática, e outra, você não consegue entender teu aluno, então como, como que você vai dar para ele o que ele precisa e o que ele quer? Então, cara, o bom do comércio é isso, igual o, o meu pai era ex-comerciante também, ele tinha um bar, uhum, cara, tava cada meio que chapado lá, você tem que aprender a lidar com cada situação, e sem Menosprezar cada um que tá lá. E, querendo ou não, poderia tá, tá chapado ou não, cara, é seu cliente, o cara tá gastando. Sim. Então, uma das partes da nossa profissão é isso, cara. isso é tanto desvalorizado.
0: Entendi. Não, mas é isso aí. Concordo contigo 100%. Agora a gente já, já, já ouvimos aí a tua, a tua apresentação, a tua carreira como atleta, né, essa tua passagem aí nesse, nesse vai e vem aí de atleta para estudante, estudante para atleta, até tu, tu realmente tomar essa decisão de, de conseguir finalizar aí a tua graduação. É, e agora eu quero conversar contigo sobre a, a, o evento, né, na verdade, a organização do evento e, e, e quando e como, né, nós nos conhecemos pessoalmente, que foi nesse workshop em Pouso Alegre, né, que é, que é em Minas Gerais, que é a cidade aí onde, tu, onde tu trabalha. Já, já deixo aqui, já falamos muito sobre isso, mas já deixo aqui para os nossos ouvintes aí, para a nossa audiência do podcast o meu agradecimento a ti e a todos do, da, da HD Studio também, né? Pela, primeiro pela confiança no meu trabalho de me levar até, até a cidade de vocês aí para fazer esse workshop e principalmente pela maneira como, como me receberam. né? Eu, eu tive essa... Felicidade de ter sido muito bem recebido em todas as cidades que eu fui e, e fico muito feliz hoje de poder dizer que sou amigo dos organizadores do, do workshop e, e eu queria agora que, que tu contasse né da tua percepção porque além de organizador que também foi um participante né que participou do workshop ele como realmente como aluno né tanto na parte teórica quanto na parte prática ele sofreu um pouquinho é, mas eu queria que tu contasse na, na, na tua percepção, né? Como é que foi essa, essa organização do evento, porque a gente ainda bem né, que está crescendo mais e mais esse mercado de cursos e workshops, que era alguma coisa um pouco mais distante dos educadores físicos, né? Por que, que a gente iria organizar? Eu sofri, né, entre aspas, com isso aí na, na organização dos workshops e também do meu grupo de mentoria, que a gente vai falar em seguida também. Então, como é que foi essa tua percepção em relação a está do outro lado do balcão, né? no, no, no workshop.
1: É, então, cara, você ser sincero. Eu achei que seria bem mais fácil a questão de organizar, irmão. Né? Eu olhei e falei, putz, é só entrar em contato com, com o cara. Vou falar pro o dono do, do estúdio aqui. O cara vai... Irmão, vou falar para ti que foi uma batalha, viu, cara? Porque... É, o estúdio aqui em Poço Alegre, ele é novo, cara, até foi ontem, ele fez um ano. Então, você já tá no, no mercado, é entrar de cabeça, querendo sempre, visando o seu melhor em tudo que faz. E, e tentando achar alguma possibilidade de crescer, não só a parte interna, melhorando a questão do atendimento e tal, para, para os clientes que vêm aqui no estúdio e visando também a melhoria da, da nossa profissão, cara. Uma conversa que eu tive com, com o dono aqui do estúdio, o Bruno, ele estava tava procurando alguma coisa, ele cara, a gente precisa melhorar o nosso marketing, como eu sou coordenador técnico daqui, uhum. você com ele, eu falei, Bruno, cara, tudo que você está me pedindo, e como eu sabia que você já estava no Brasil, só aí dando uma passagem, questão do workshop e tal. Eu tinha te mandado a mensagem ainda. Falei, irmão, e aí, cara? pedi que, que vem pra mim, não sei o Cara, me leva. Aí eu falei, putz, sinal que eu tive o seu aval do interesse ainda, cara, de, de vir para cá, foi onde que eu comentei com o Bruno. Eu falei, cara, tudo a, as questões que você tá colocando para a gente conseguir crescer, esse cara, que eu apresentei o, o seu trabalho para ele, ele poder ver um pouco também, que ele não entende nada, que também não é do ramo da, da educação física, eu falei, irmão, se você quer que, eu, que o estúdio cresça, seja visto, melhore o atendimento de da parte da recepção, quanto nossa aqui, traz o Lucas para cá. Até porque eu posso falar para você aqui, dia, noite, vamos virar a semana, porém, com o um cara que tem um gabarito, que o Lucas tem, cara, isso certamente vai ser notado e é onde que vai dar o, o boom do, do, nosso, do nosso negócio aqui. E, Lucas, foi isso. O cara confiou na, na minha palavra, até conversou com ele ainda, até marcando aquela reunião ainda. Uhum. Tá Conversa com o cara, você vê que, que é o que ele está querendo. E até mesmo na hora que fazer a questão de limites de, limite de pessoas, Tal, quando você falou para mim era um pouco reduzido, cara. Isso eu já gostei de cara, porque eu já vi que realmente é presa a qualidade. E foi o que não somente eu, como todo mundo que veio no, no workshop cara, comentou e comenta até hoje a questão do de ter, ser bem mais restrito pela qualidade que foi. Como foi tanto a parte teórica quanto a prática, que a gente falou da teórica, logo em seguida foi para a prática. Sim. Uma das coisas que eu vejo que falta bastante também, que tem alguns workshops, é muito teoria, é livro, 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 porém, nem tudo que está no, no livro se aplica, né, irmão? Sim.
0: É, eu, tu citou aí o nome do Bruno, né, e foi interessante que o primeiro contato foi contigo, né, surgiu essa, essa possibilidade, Sim. tu entregou para ele o o, a ideia né o projeto e obviamente ele como gestor da academia ele precisava no mínimo conhecer um pouco do meu trabalho eu lembro que a gente marcou essa essa reunião por vídeo chamada eu, eu, eu tive que marcar com ele bem cedo eu acho que eu marquei com ele às sete da manhã ou oito da manhã porque nesse mesmo dia na eu acho que era meio uma da tarde não lembro exatamente eu estava embarcando de volta para a Ucrânia para fazer o workshop lá na Ucrânia né. E aí eu marquei com ele de manhã, a gente fechou o evento de manhã e aí já fui para a Ucrânia para fazer esse evento, aí retornei da Ucrânia, fiz ainda outros dois eventos no Rio, para depois fazer o, esse aí, em Minas Gerais. E, e como tu comentou sobre o Bruno, né? Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento a ele, a todo o staff aí, de toda a equipe, todos mesmo que fizeram parte do curso. E, e, e depois eu acho que vocês fizeram uma sequência né, um evento é, nos mesmos moldes relacionado com corrida de rua, certo? Sim, sim. E cara, eu vi isso e mandei mensagem para ti, mandei mensagem também pro pessoal do, do estúdio, que fiquei muito feliz de saber que eu tinha feito ali um, um primeiro passo e vocês já estavam dando sequência, né? Já se tornou um produto e vocês já vão se tornar referência aí na região por realizar cursos, realizar workshops. E, e, é isso aí, e é isso aí, é ser diferenciado, se diferenciar no meio, é buscar melhorar, é buscar agregar a marca de vocês, como foi, né, agregar uma marca de vocês aí com um outro profissional, e olha, foi uma experiência para mim sensacional,
1: o Pouso Não, Com certeza, Lucas, até mesmo uma da, das coisas que, que eu comentava com o Bruno né a questão da, da aceitação, né, eu falei, putz, mais... Será que vai ficar certeza que vai. Mano. Pela qualidade, foi igual eu falei para ele. Eu falei, cara, eu já acompanho o Lucas desde 2019. Então, sempre quando tava na faculdade, que alguém ia falar a questão de qualidade, de, de treinamento, eu sempre dava o exemplo, você sabe muito bem disso. Uhum. Eu falei, cara, olha só para você ver, o cara tá trabalhando com, com um close. O cara artilheiro de todas as copas, tá tudo lá. Então, se o cara não soubesse, acho que, tá, que o Close ia estar tá treinando com ele. Então, cara, você não tem que fazer coisas mirabolantes. Cara, bota o simples para funcionar. Então, desde dessa época, Lucas, foi que eu comentei com, com o Bruno. Falei, cara, se eu falar para você, Bruno, vou ligar para três, quatro pessoas aqui. Você vai ouvir agora. Mandei mensagem para essas três, quatro pessoas. foi assim, ó, oh, o, o Lucas está vindo para cá fazer um workshop. Você topa vir ou não? Cara, na hora. As respostas das quatro pessoas foi sim. E o pessoal não quis saber de preço. Não quis saber... Quer ter desconto se de, Ah, mas vai ter certificado? Ah, 110% das pessoas que vieram aqui no, no workshop, eles só estavam interessados em uma coisa. A questão do conteúdo que você veio e trouxe para a gente com, com excelência. E, e já sabiam da tua qualidade, porque... É, se tivesse alguma dúvida, era só ver um, um trabalho seu, a dúvida já, já era sanada na hora. Sim. Então foi através disso que eu mostrei pro Bruno, o cara, não, vamos fechar com o cara. E, e foi o Foi, né, irmão? Até o pessoal me pergunta até hoje se vai ter a próxima. Eu falei, gente, calma aí, vamos esperar virar um ano agora, que, que o homem tá cheio de compromisso. <risos> <risos> e tem que ver
0: mas já fica aí a ideia né do volume 2 aí com, com com novidades aí eu, eu já já conversei com os organizadores também dos outros dos outros eventos das outras cidades é, da gente não deixar realmente esfriar isso aí né já fazer um outro um outro evento trazendo outras novidades porque né nem sempre eu sou o mesmo treinador daquela época nem vocês aí vão tem a mesma cabeça para me receber então vai tudo vai mudando a gente vai evoluindo aí para entregar um evento ainda mais completo ainda melhor né
1: não com certeza Lucas que é, cara o conhecimento nunca é demais irmão porque desse workshop cara uma das coisas que, que o pessoal veio para cá e comentou comigo muito é que a gente tem uma visão por ainda mais para essa rede social ou eu vejo você trabalhando com várias feras aí do do futebol e acha que, é tipo, pô, vou mandar uma mensagem para o cara, o cara vai me responder, não. E quando você veio para cá, e a parte, pessoal, a parte humana sua, foi uma das que mais chamou a atenção aqui. Porque por quem gosta da resenha, irmão, cara, os caras foram três, quatro dias mandando mensagem. Pô, o cara é da resenha também, o cara é igual nós. Falei, cara, é, irmão. E uma das coisas que demonstrou quando você chegou aqui, Lucas, que tudo é possível, cara. Porque você estava trabalhando com os feras todos ali. E veio para deu atenção para gente, é, conversou com todo mundo de, de igual para igual. É, um dos pontos falhos que tem, infelizmente, em toda a profissão, né, mas principalmente da nossa, que quando você está trabalhando com alguém que tem uma certa visibilidade, a, a, começa a subir. Aí é onde que tá, o trabalho cair. Tá você foi muito diferente, cara. Trabalhou com os caras fera, trabalha ainda, então do mesmo atendimento que você faz com o artilheiro de todas as Copas, cara, você fez com a gente aqui, com o cara que está iniciando a faculdade. E uma do diferencial que foi o workshop, se eu te falo, de, de todo o coração, foi a questão da, da parte humana sua, que foi bem mais próxima da, da gente aqui, é onde que o pessoal quebrou essa essa cer esse certo medo cara de, de poder tentar fazer alguma coisa
0: sim sim é o, o, uma das uma da, um dos feedbacks que eu mais recebo eu, e é um dos que eu até eu acho engraçado né é difícil a gente se a gente se perceber né pelos olhos dos outros mas eu acho isso engraçado porque quase todos para não dizer todos né os workshops tiveram esse feedback Similar assim de dizer, pô, tu tava lá na Alemanha, lá na Ucrânia, na França, na Inglaterra, aonde for, com os, com os feras, gente que tá aqui falando com a gente e tá? tal, mas eu nunca me entendi assim, é, eu, eu acho que eu sempre fui a mesma pessoa, mas é interessante a gente ver é, o feedback dos outros e ver que tu, tendo esse mínimo assim de, de contato, de atenção, tu já, tu já é diferente de, de tu ouvir, pô, eu fiz o um curso lá. O cara que ministrou o curso não deu nem bola para ninguém, não falou com ninguém, terminou o curso ali, entregou o certificado, o cara foi embora. E a gente ficou até, até um pouco mais lá no evento, né? Fizemos um, uma confraternização com todo mundo, a gente tirou fotos, trocamos ideia. Então, é, é uma das coisas que eu venho tentando fazer diferente dos cursos. Isso é experiência, né? Bagagem de tu ver, participar de cursos, ver o que é bom, ver o que não é bom saber absorver, e depois te entregar um produto diferenciado para quem já consumiu tanta coisa, né?
1: Ah, com certeza, Lucas. E até essa parte humana, cara, que a gente tem que ter muito cuidado, porque você é referência. Agora imagina um cara que tá começando a faculdade, te... você não sabe que o cara tem você como referência, e você trata mal o cara. Aí imagina como fica a cabeça do, do moleque que tá iniciando. Eu falo isso por, por experiência própria. O meu, eu comecei na área, é, foi em 2019. Então, era motorista, uma das profissões que eu, que eu tive, né? E eu falei, cara, estou no terceiro ano de faculdade, tenho que procurar alguma coisa na área. Foi onde surgiu uma oportunidade de, uma, de um outro centro de treinamento aqui, que até então era referência, entra na parte de atendimento, que a gente já comentado um pouco antes. E quando eu fui fazer o teste, cara, eu fui. É, o cara não falava para quem que a gente ia dar o treino, simplesmente você tinha que estar lá e falar: ah, você vai dar treino para tal pessoa. Então, se vira. E eu acabei pegando para dar treino pro dono da desse centro de treinamento. E o cara é formado na área e tal. E antes disso, cara, eu tive uma conversa com ele, teve as entrevistas normais e eu sempre deixei bem claro, pro irmão eu sou o cara que fazia antes, porque quando estava jogando, eu quero para ser feito de exercício, eu consigo executar. Porém, a minha dificuldade, então, é a questão de montar treino, o que, que é para quem, então, a hora é correta, mas eu estou aqui disposto a aprender. Aí, o cara falou, simplesmente, Não, tudo bem, é isso mesmo que a gente precisa. E na hora que eu fui dar o treino para ele, mano, o cara falou, putz, eu tenho Condromalácia, eu tenho isso, eu falei, cara, o que, que é isso? Pensei comigo, falei, nunca ouvi falar isso na minha vida. Porém, estava ali dedicado, né? Sim. Aí deu treino para ele, não foi com os melhores treinos. Isso já estava com uma com certa noção do que ia acontecer, fiz muita cagada. Uhum. Porém, o cara chamou para conversar depois com a equipe, numa reunião no um final de semana. Pô, eu todo, todo contente, todo grandão, né? Putz, vou ser contratado. Por mais que eu comecei na faculdade pegar firme bem mais velho do que a maioria, no meio da. Dessa, dessa reunião O cara falou, putz, fala por que você quer Aí eu falei ah, Com referência é, Eu tenho alguns, alguns amigos que estavam lá né, Até então eram amigos E depois que me, me apresentei Falei tudo Ele pegou e falou sempre assim, com essas palavras falei, Cara, você estava querendo tanto estar tá aqui E deu um pouquinho de, de merda dele Falei, cara hora que ele falou isso, irmão se eu não tivesse a experiência, uma das coisas que o esporte me ajudou foi isso. A pegar algumas críticas e não levar tudo pro... Uhum, uhum. Porque quando ele falou aquilo, cara, a minha primeira vontade é de pegar minhas coisas. Eu falei, cara, eu dei o meu melhor e o cara falou que foi uma merda. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, então? Então, cara, é muito dessa parte humana. E até depois me contratou e no primeiro salário, esse mesmo cara falou para mim, foi, cara, eu tô te pagando teu primeiro primeiro salário, porém, você sabe que por mim você não tava aqui. Então, eu trabalhei nessa empresa durante um ano com essa desconfiança e foi com aonde só foi me fortalecendo, que todo dia eu aprende, aprender, aprender, aprender. Que eu falei, cara, isso independente do que ele falou, eu vou dedicar cada dia mais, porque eu, como eu passei raiva pelas palavras dele, mesmo falando que não tinha experiência nenhuma, eu vou fazer ele passar mais raiva de que jeito? Ele vai ter que pagar sem ele gostar de mim. Aí foi que toda vez que eu um salário, sempre com mais alunos que todo mundo, eu vi na cara dele que eu não estava satisfeito em pagar, não. Eu tinha que aguentar, porque da equipe lá, em pouco tempo, eu fui me tornando um dos melhores. Mas, resumindo, cara, da, daquela palavra que meu treino tinha sido um, um, uma merda e tal, se não tivesse tão maduro na época, que cada dia a gente vai melhorando, que eu tinha desanimado ele mesmo. E uma das diferenças sua é o apoio que você dá para quem está começando.
0: É isso aí. Valeu pelo reconhecimento, mas é, são histórias de se confundem, muito acontece direto isso, e tu contou aí tuas, essa, esses aprendizados que tu teve no mundo da bola aí né? para te ajudar a ter essa, essa paciência e esse discernimento na hora de uma situação complicada e a gente vai passar por isso, né? Eu também já passei por isso várias vezes aí, de, tanto de colegas de trabalho quanto de gestores, enfim mas é bagagem experiência é, já Passamos aí bastante pela, pela tua história. Muito legal de ver também como foi essa tua, esse ponto importante de virada aí a tua superação. Né, de sair realmente, virar a chave né, do mundo da bola para virar um, um estudante, te graduar. Hoje está aí muito bem posicionado no, no estúdio referência. É, e a gente vai chegando ao, ao final dessa nossa, dessa nossa resenha aqui. Mas eu, eu ainda queria te ouvir mais um pouco. Primeiro, em relação a esse teu momento atual, né, a gente já comentou em relação a é, similaridades que nós temos no, no trabalho aí de, de realmente pregar pela qualidade do, do movimento, a execução, a correção, né? agora já é uma parte mais técnica, então eu queria te ouvir em relação ao teu momento atual, é, o que tu faz hoje em dia, aonde tu estás e também, né, a gente não pode abrir muito, mas também sobre os teus planos futuros aí para... Para 2022, a gente já conversava em off aqui, fiquei bem feliz de saber algumas algumas notícias legais aí a teu respeito e ao teu pensamento, mas queria que tu explanasse aqui para nós também é, esse teu momento de trabalho atual e também esses teus planos para 2022, a gente está entrando em breve.
1: Ah, então, cara, igual. Primeiramente, só muito grato a Deus pelo momento que eu tô vivendo, né, Lucas, que depois de toda essa turbulência, cara. É, ainda vai vir muitas, né? Porém, hoje em dia, cara, uma coisa que, que eu não esperava tão pouco tempo, através do meu trabalho, ser bem bem reconhecido aqui, não só na cidade de Pozolego, mas como na região. Sim. que muitas das pessoas que me procuram hoje em dia, cara, vêm por indicação. Então, não é nada que aparece na porta do estúdio e... E falar, ah, quero treinar com, com algum que tiver aí. Não, o pessoal vem, já vem me procurando, principalmente questão de lesão, que é uma coisa que eu estou me especializando ainda mais. E até colegas que estão formando agora, né, são recém-formados, vem mandando mensagem, questão, pô, cara, estou acompanhando o seu trabalho, coisa que eu nem imaginava, porque, para mim isso é referência. Então, há pouco tempo, cara, é... Primeira mesa só gratidão a Deus por, por tudo que está acontecendo. Ainda mais agora que, que você é pai, né? Aí você vai ficando bem mais, bem mais centrado nas coisas. E 2022, irmão, tem deixando até o spoiler já, que eu vou vindo com a, com a assessoria, com, com alguns colegas também. E pode falar em off a questão de, de um workshop que você vir para cá foi inspiração para mim, para eu poder montar o, o próprio workshop também. Logicamente, uhum. tem feita cara. Mas é uma das coisas que, graças a Deus, está saindo do papel e já indo para o ato em si mesmo, para se tornar realidade o ano que vem. É, o, o,
0: para deixar gravado aqui, né, para não, não depois não dizerem que é migué, né Tu pode contar comigo aí no que for, nesses nesse projetos, que eu puder te, te auxiliar aí. E pode ter certeza que eu estou na torcida aqui para que, que dê certo. É, todos esses seis participantes aqui do, do podcast que foram organizadores de eventos, é, uma coisa comum entre os seis é que nenhum deles tinha organizado nenhum evento antes. Né? Então, a partir desse primeiro passo que é, já cria um novo, um novo produto na tua prateleira, né? Para colar a tua marca com, com outras marcas. Eu, eu vi aí vocês realizando um segundo workshop após o meu, foi demais. O Claudinho, na verdade, lá de, de Maceió, ele já tinha recebido um curso antes do mês. já tem uma experiência. O Claudinho, o outro, o Claudinho Lita, do lado de Araruama, Agora há pouco realizou aí o segundo, eu acho, o terceiro, campeonato de futebol patrocinado pela marca dele. É, o Júnior lá do Rio agora também já realizou um segundo workshop, recebendo o pessoal de Santa Catarina lá da, da BK também. Enfim, então não adianta, né? Como tu disse no início ali, não adianta tu guardar todos os conhecimentos dentro do baú, né? Tem que Sim. compartilhar isso, replicar, e a gente só nós mesmos vamos ser responsáveis por por melhorar a imagem da, da nossa profissão e, e capacitarmos aí outros profissionais. Né?
1: Ah, isso é com certeza, né, Lucas? É, cara, é, o pessoal que trabalha visando a questão de qualidade, primeiramente, pessoal, quando você pensa em dar um bom atendimento de, de qualidade, cara, é, o retorno vai vir. Vai ser parte financeira, reconhecimento, tudo quanto é jeito. Porém, minha inversa, primeiro no dinheiro, para depois ver qualidade, meu parceiro, é só colocar os pés pra gente desse jeito.
0: Exatamente. Cara, mais uma vez quero te agradecer por, por aceitar o convite aí, na verdade a gente já tinha né, organizado tudo, chegamos a iniciar a gravação e não, pro, problemas técnicos nos impossibilitaram, mas agora a gente conseguiu fazer essa, esse capítulo aí, fechando essa série de de seis convidados aí, todos eles relacionados a, aos workshops. Como eu te falei antes, te desejo muito sucesso aí na tua caminhada, e principalmente nesses novos projetos aí. É botar no papel é, é tomar realmente a iniciativa, a ação, que as coisas acontecem. Eu falo aí por experiência própria. E, bom, se tudo der certo aí 2022, estaremos em pouso alegre novamente para o volume 2 do Workshop
1: não ah, com certeza, irmão, tem, tem que colocar umas resenhas em dia aí, né, cara? Porque é um final de semana em Minas, cara, não aproveitar não. E eu queria agradecer também pelo convite e por essa, por essa amizade que a cada dia está se fortalecendo, irmão.
0: Tamo junto, pra gente fechar aqui,
1: é, aproveitar aí pra
0: para que tu deixe as tuas, tuas redes sociais aí, a, as tuas redes sociais e também a, as redes lá do, lá do estúdio, que eu sei que eles divulgam bastante o trabalho dos, dos, seus, dos seus treinadores, dos seus professores, então deixa aí os, os, os arrobas.
1: Hoje não tem arrasta para cima, né, irmão? Uhum. Então, o pessoal aí que quer que me conheça faz o meu trabalho, é só seguir aí no Instagram, arroba C também conhecer um pouquinho mais do, do nosso espaço aqui, arroba HD Estúdio Oficial só começar a seguir aí, valeu galera
0: boa, bem demais então a gente vai ficando por aqui podcast do LC, capítulo 49, em breve mais conteúdo para todos vocês aí, chegando ao final desse ano de 2021 tamo junto, um abraço valeu